0: 大家好，欢迎来到万万 book， 我是今天的主持人滴滴。呃，马上就要过年了，我们呢原地过年三年了，今年终于要回到家乡了，和我们的父母见面、呃。可以预见的是，这里面肯定会有团聚的快乐，但一定也会在某个时候产生冲突。所以呢，今天呢，我和叨叨还有晶晶就先行一步，在这里聊一聊。今天的我们，如果从作为女儿这个角色中跳出来，我们会如何看待我们的母亲和父亲，特别是如何看待同为女性的母亲的这样一个人、一个角色？那我们就从第一个问题开始。叨叨，你是从什么时候开始有意识的关注母亲的生活的？
1: 我觉得就是呵呵挺没良心的，我一直都不太关注。就在我成长到我青春期，到我大学毕业，我可能都没有很关注。呃，就觉得家里有四个孩子嘛，嗯，感觉母亲就应该为我们牺牲，为我们付出。如果我们四个人谁没有吃好穿好，就会觉得，哎呀，这个妈妈怎么没有别人妈妈好？
0: <笑>嗯，会觉得母亲是天然应该爱我们的。
1: 对，因为我姐姐有时候也会说，哎，觉得人生生活有很多苦恼的时候，呃，就希望，就觉得我妈能站出来，就是说，可能，嗯，其实我爸也应该可以站出来的时候，会觉得，哎，会期待说是不是我妈能不能让我们的生活更幸福、更美好一些，嗯，然后等到我大学毕业。嗯，工作的时候也没有太关注，还是觉得自己的生活，哎呀，好困难呀，好糟糕呀。等到我自己婚姻出现问题的时候，哎，我才发现，嗯，做一个妈妈太难了。就是我养一个孩子都让我心力交瘁，而且非常抑郁的时候，我就突然觉得，哦，我妈原来小时候她是养了我们四个人，她是让我们四个人上学，呃，她每天早上做好饭，然后喊我们起床，只要喊。只要让我迟到了一次，我就会一天都会吐槽我妈：“你为什么让我迟到了？你为什么让我迟到了？”我现在就是洋洋，要是迟到了，我都会说：“迟到是你的问题啊。嗯”嗯嗯，我说你，你我我说我不批评
2: 你，你也不
0: 要说我。
2: 对，
0: <笑>
2: 那那青青呢？嗯、呃，我的话，嗯、呃，因为现在其实我处于一个呃。比较适合迈入婚姻的这个年纪嘛，然后就开始有意识的观察，呃，女性她在婚姻中处于妻子和母亲的这个角色，她一般，呃，是是是一个什么样的一个待遇和一个什么样的一个，呃，交就是，呃，所做的一些事情和她所所所受的一些待遇是什么样子的，对，然后离我最近的就是我母亲的样本嘛，所以说就会观察我母亲。他在婚姻中，呃，就是过的是什
0: 么样的生活？
3: 对
0: ，嗯、就是自己遇到一些问题，<后>或者说自己遇到一些选择的时候
3: ，
0: 就开始会想到母亲那个时候。嗯
2: 、对，就比如说我接下来要迈迈入婚姻的话，那我接下来也也会有生儿育女嘛？那，嗯、呃、我这些角色我是没有体验过的嘛？嗯嗯嗯，<笑>对。那他是怎么当一个是怎么当一个妻子的？然后呢，是怎么当一个母亲的？然后呢，他呃离我最近的样本，他他过的是怎么样子的？然后就会一直去看母亲过得是什么样子。对
0: ，是。其实我跟你们是同样的，就是就是体验到生活的不容易的时候，好像就不再是只是从一个女儿的角色去打量母亲了。就是当我体验到生活的不容易，特别是我作为一个女性。体验到生活的不容易的时候，那离你最近的女性的生活样本，你最了解的女性的生活样本，其实就是你的母亲，啊，你可能甚至你的最好的朋友，你都没有见证她每一刻，但你的母亲，你可能在你的记忆里，你是见证了她每一刻的。然后我就在想，我母亲像我这个年龄的时候，她两个孩子，然后一个孩子呢，呃，高中，另外一个孩子还在读小学，然后是。那她的丈夫又亏了很多钱，呃，因为不善，怎么说呢，经营或者是怎样吧，反正总之，她其实面临很大的压力，很辛苦，嗯，所以我好像就觉得还有点心疼他，就是那样的感觉。<笑>那我们聊第二个问题哈、啊，你们觉得、呃、可以不只是母亲了？可以是，比如说我们看到的女性，那她们在家里处于什么样的地位和角色呢？在这种婚姻生活里，很漫长的婚姻生活里，她们的地位有发生转变吗？叨叨，你觉得呢
1: ？我觉得我妈就是属于被牺牲的那个人，就是她在家里，我们小的时候，我们四个人生活上需要照顾的时候，她来照顾，做饭、穿衣，然后送我们上学。嗯，等到我们。毕业以后，呃，像我哥有了两个孩子，我姐有孩子的时候，我妈就是第一个冲过去照顾孩子，然后等到现在，她还在照顾我哥的两个孩子嘛，就非常的辛苦。呃，我感觉方方面面，她就是没有自己的生活。其实我我妈是一个很很喜欢打工的人，在工厂里面，就是跟工友然后聊聊天，然后。做完工作，然后去吃一下食堂，这就是他，我感觉他比较享受的一个生活。但他始终，嗯，很难得到这种生活。还有就是，呃，他和我爸相处，因为我爸性格非常火爆嘛，那他就属于完全忍让的一方，就忍让了很多年。特别是前面，就是我现在三十多岁嘛。那也就是说，前面我我姐快四十岁了，前面四十年的婚姻生活，她应该有一大半都是完全忍耐对方的脾气，方方面面都要忍耐，而且那个时候是最辛苦的时候，呃，生活很拮据，然后又很辛苦，要做的家务很多，呃，在这种情况下，她需要忍耐对方所有的脾气。现在的话，就是我爸开始去说。说我哥，或者说我们说你们要孝顺你妈，你妈很辛苦。然后我爸就是跟跟我妈发脾气的可能性已经低很多了，但是，呃，我爸会出去工作，但是他在家里面做家务基本上还是我妈在做。可能比如需要去，嗯，需要去什么？<笑>需要去修一些东西嘛？可能我爸会去做一下。感觉是一个非常原始的一个。呃，劳动分配的状态，但是现在他们住在城市里面，其实不像你要是在农村，可能呃，男性可以出去做农活，很重的农活他可以去替代做一下。但其实现在大部分事情都是我妈在承担，只是说我爸现在会忍让我妈不会发那么多的脾气，然后嗯，即使在被忍耐的一个情况下，我觉得她还是完全被牺牲的一个女性，因为没有自己的生活嘛。然后他在呃言行上，他也要很克制，因为他不敢随意的发言。虽然我觉得我妈她呃也有缺点嘛，可能说话的时候他会说的很直接，他不愿意说的过于委婉或者没有那么多嗯，就是非常热情的语言去跟他。因为我没有跟他住一起，我觉得呃我哥或者我嫂子会很期待我妈再温柔一点。<笑>嗯嗯，但是我觉得这个期待有点太过分了嗯。嗯
0: 嗯，就是我觉得呃，叨叨，我听起来其实，哎，你的妈妈就是典型的中国母亲的形象，她一辈子是一个照顾者，就照顾者，从小照顾你们四个人和你的、你们的爸爸、父亲，然后关键是孩子很快长大就有了自己的孩子，她又要成为一个照顾者，她太辛苦了，太累了。然后你看、嗯、他打工的时间多吗
1: ？呃，有，但是不算太多
0: 。哦，只能间歇性的打一下工。然后呢，这就意味着他其实没有来自社会的保障，像五险一金这样的东西。啊
1: 、哦，他现在完全没有打工了。我说他打工是在我、嗯、我们都上学期间。哦，你看他没有社会保障，他没有健全的社会保障。哦，没有任何社会保障，所以。有时候我和我姐给他打钱，我哥会说你要不要存一些，然后作为以后的一个保障。其实我妈就挺郁闷的，
0: 嗯嗯嗯，真真的是很辛苦的，哎，母亲啊，听起来，嗯，对对，对嗯、你你说你妈很郁闷，为什么郁闷啊
1: ？因为我妈觉得，呃，我和我姐打给她的钱，她可能有一些希望能够给我二姐，然后她还有很多，其实她是花在了我哥他们家的生活上的。嗯嗯，就是他随、嗯、随意的支配了，可能还有一些他去孝顺我的姥爷了，嗯，他觉得呃我哥在干涉他，哦、啊，我觉得他是非常无奈的
0: ，他也
1: 很希望有一个社会保障，嗯、但是没有，
0: 嗯，那青青呢？嗯
2: ，呃。我感觉刚刚听叨叨说的，就是他们家的可能大体的分工应该是你爸爸在外面挣钱，然后你妈妈就是照顾家里的，呃打划划划呃，其实也
1: 没有，就是、嗯、因为我可能我小学的时候我爸在外面打工，然后我妈在家里完全照顾我的生活。等到我一上初一就住校了，所以我上初一之后我妈就出去打工了。可能到我上大学，我上大学的时候。呃，大学毕业左右吧，然后我姐生孩子，可能我妈就开始去照顾我姐姐这样
3: 。
2: 嗯，嗯，对，呃，可能我们家和叨叨呃有不太一样的地方在于，就我爸妈他们，他们从结婚开始就是一直都是呃在家里面种了一两年田之后，就一直就是出去两个人呃开夫妻店，就两个人一起做生意。对，所以说他们的分工的话，呃，就是彼此之间可能就比如说开家店的话，彼此之间会有默契的分工，然后那、嗯、每年每每天的收入，每年的收入都是两个人一起挣的，所以说，呃，相当于经济这一块，就不是说是呃男人一。都是男人在外面挣钱回来，然后呃交给呃家里的一大家子用，而是两个人一起挣的，所以说这个经济地呃两个人的地位的话，就我妈的地位的话，就两个人是相对相对平等的，对。然后还有对对，我也觉
1: 得晶晶爸爸妈妈是相对平等
2: 的，对我觉得和他们和我们家的那个经济来源的那个结收入的方式有关系，对。然后我觉得还有一个关系在于，就是我爸我妈妈的家族。呃，就是家庭家庭的整体情况比我爸爸那边是好太多的，对，嗯
3: 嗯
2: 嗯，对，所以说刚开始的起家的话，无论是来自于我外婆外公的帮助借钱也好，还是说呃我舅舅他们带着我爸妈去做事，就是说以前做生意你做啥生意呢？你去哪里做生意呢？那最刚开始都是因为我舅舅他们在外面探出了一条路啊，所以说，呃，甚至买房子那也是我小姨那边也相当于也是我妈妈这边的亲戚嘛。所以说，呃，是收到了我妈妈的家族这边很多的帮衬的。那，嗯、<笑>你收到了很多帮衬，所以说他自然他的腰杆都更直一点嘛。就像别人说，哎，当你的呃，你为什么呃，就我在网上看到了一个说法哈，就是说为什么你男人敢欺负你啊，什么什么之类的。他、啊、说，你把要是你你爸爸。家，他就说女人哈，要是你爸爸或者说呃你哥哥是省委书记，你看他敢不敢欺负你？嗯<笑>嗯，嗯觉得和这个也有一定的现
0: 实关系有关系。那那晶晶在家里，你们家里的家务和照顾儿女这样的事情，嗯、是爸爸承担的更多，还是妈妈承担的更多呢
2: ？啊、哦，这个肯定是我还是我妈妈承担的更多。对，对但我发现、嗯、呃，我们家的话，嗯，就是决定做什么事情，或者说买什么东西、嗯、这些。一些大的决定，其实我发现，呃，是我妈妈在做决定。嗯、对我记得印象很深刻的哈，小时候，呃，应该是初中的时候，我记得家里说要不要买一个，我当时我忘记是什么东西了，但价格比较贵。然后我爸爸说，呃，要买；我妈妈说不买。然后呢，我当时我记得印象很深刻，我就说，哎，肯定会听妈妈的。妈妈就是我们家当家做主的那个人。嗯，然后我爸妈,妈，但是马上就说怎么可，哎呀，这别瞎说什么什么之类的。但是我记得我当时就有那个意识，我就已经觉察到家里的话，其实是妈妈在做决定。对对，对我觉得还还有一个原因，是因为我我发现我爸妈的话，我妈妈她是思考问题更周全的，嗯嗯，各方面她是更有观点，更有想法，嗯嗯。<笑>然后、嗯、我我
1: 我其实就一直都觉得静静的妈妈还挺幸福的，
0: 嗯，但是到到。但他就是说，晶晶的妈妈虽然其实跟她父亲拥有同样的经济地位，但依然是家里那个承担家务和照顾儿女的主力。嗯，就是她依然是要做更多的这种，呃，就是家庭之内的事情。同时呢，她还得承担家庭之外的东西。但对，感觉
1: 就是家里的很多决策她可以参与。像我们家，我觉得决策都是我爸一个人来定、嗯。对
0: ，就是我觉得听起来就是叨叨你们家就是。就是其实叨叨和晶晶，包括我们我家，都是一样的，就是经济基础决定上层建筑，就是他在经济上，呃，就是为家里贡献了多少，他在上层的这个就能有多少的话语权。然后呢，但是我感觉本质上没有什么改变，就是说，就上一期说的，马克思说婚姻是最后的奴隶制嘛，就是说一个当家做主的女奴和一个。照护者的女奴其实本质没什么区别，包括我母亲，包括我现在回看我自己的在婚姻里的角色啊，这个就是说，刚才晶晶说，像抖音上说的那些，如果你的父亲和你的哥哥是什么省委书记，我觉得这个本身就很就很，如果让一个女性主义者听起来就很。就很油腻，你知道吗？为什么一个女性的地位是由她背后的男性决定的呢？不管这个男性是她的哥哥、她的父亲，还是她的儿子，还是她的丈夫。我觉得，如果有一天我们女性的地位和位置，以及被人高看一眼，都是因为自己的能力决定的话，那我们才真正的有脊梁骨。对对，嗯嗯。嗯那，呃
2: ，其实为什么农村的她年纪大了之后，女
0: 性的，就是那个地位有上升呢？嗯、升因为男性没有。再去贡献金钱的能力了，或
1: 者他，<对>嗯、我觉得一个是，嗯，男性他劳动力就是基本上没有太大的价值了。还有就是我感觉在家里面、嗯、这个时候付出的还是女性，因为虽然就是说，呃，他很难去创造金钱了，但是家务承担还是女性在承担，同时他过去也承担了很多年，嗯，所以这个时候大家是能够，呃，我感觉啊，就是其实在我哥。和我嫂子的意识里面，他是离不开我妈的，但是我爸是可有可无的。嗯、我这么说，我爸会拍死我。但是，不是，说实话是这
0: 样。是的，他们不单可有可无，甚至是呃，就是没有更好，他成了一个负担，而不是一个支撑力。对，这如果他还不能提供情绪价值，那就确实没有什么。对，因为在上学的时候，呃
1: ，所有的决策是我爸来做，当时我妈可能唯一的缺点就是。这叫缺点嘛，就是他觉得当时太苦了，他说那要不你们都别读了。然后我爸就会说，再苦你们再拮据都要读下去。所以我们当时就很苦的，然后几个人就，对，把书读完了。嗯，嗯这可能是我爸最有有力的一个决策。然后等到我们都工作以后，呃，可能很多事情都是自己再去做决策了。然后我爸他的劳动力再去下降的时候。他他的脾气也会稍微好一点，但是，<对>嗯，但是这个时候肯定我哥和我嫂子他是非常需要我妈的，他可能一一天都不希望离开我妈。但是我爸他我哥就一直说，你们想不想把咱爸接过去住一段时间啊，或者多住几年
0: ？<笑>但是老爸还是在年轻的时候<笑>让你们继续读书，这个真的是一个很有远见的决定。嗯、对，他是说。嗯啊，
1: 无论怎么样都一定要读下去，可能就是非常拮据也要读下去
0: 。嗯，是。那在家里是你们是就比如说在家里是父亲更强势还是母亲更强势呢？就是你们如果现在看自己目前的这样的生活，觉得跟母亲当年有复制吗？在、嗯、那我先说我家吧，我家绝对是我母亲更强势。啊，<笑>啊然后我。小时候是很不理解他那种强势的，甚至非常的厌恶和讨厌。那现在呢，我知道他在那个时候很辛苦很累，然后他源源不断的赚钱，这是他的入水口，家庭财务的入水口。但是我父亲呢，不断的给他捅娄子，就不断的这个钱辛苦的赚到家庭之后又流走了，啊，然后那个可能家里始终也没有多少钱的一个状态，所以呢，就很理解他吧。他这个强势里面，一个是有他自己本身有能力在，另外一个他有愤怒，嗯。然后我在现在的婚姻生活里没有没有复制我母亲？哎，你别说，还真有一点，你知道吗？我觉得就是就不就是怎么说呢？厚着脸皮说一点吧。我觉得我的家庭好像是我父母的升级版，就是我老爸当年是所谓的第一代的大学生。而且他是一个官员家庭的儿子，啊，所以怎么说呢，就是非常的体面，他的社会地位非常的体面。只可惜百无一用是书生啊，没有什么能力啊，但出身很好。然后呢，我觉得我妈的婚姻纯粹是被一种光环，她需要我爸这样的光环照在她一个农村姑娘的身上。就是我现在的家庭有没有复制我父亲母亲的那个我的原生家庭呢？我觉得有啊，有一部分啊。那厚着脸皮说呢，那我老公确实是所谓的高级知识分子吧啊，然后这样的一个什么教授博导，他也会有一种光环笼罩到我身上。那我是什么呢？我是个小型私营企业主，<笑>就是。是吧？咱们就是万万般皆下品，唯有读书高嘛。就是可能在这一点是有笼罩我。然后在家里的地位强势，我觉得可能我也复制了我母亲。啊，我们家里所有的东西，小到、嗯、买一个香薰蜡烛的样式呵呵，大到买房子装修，必须是听我的。嗯，那这个强势里面是什么？我还没想。我觉得我在这个节目里面想一想
2: ，你的品味更高啊，就是哪方面谁更具有呃，无论是更高的见识啊、认知啊，呃，他的品味就是品味啊，那就是听，当然另一方就听他的、啊，我觉得这个很正常
0: 。嗯对，我我原来理解的是我们在性格上很合适，因为他不想他讨厌这些，他讨厌这些琐碎的事情，他非常的厌烦。嗯，哎，学霸都有一个特点是极度的专注，嗯，极度的专注，他只关注他自己的，呃，就是他关注的那一点点东西，他愿意把他的能量和精力投入其中。至于他今天吃的是菜还是肉，他身边的这个桌子是好看还是丑，他根本就不在意啊。他在一个木板上都可以做题，是这样的。那那那刚好我是关注这些乱七八糟的，我全部都关注，然后。嗯所以，我我原来的理解是认为我们的性格特别互补，那现在可能会有一些新的思考，但是没有很清楚，还在思考过程中，<笑>所以等于白说。
1: <笑>那叨叨你呢？因为我们家是我爸绝对的强势，就是强势到我们一家人都会让着我爸，就也就服从，绝对的服从。就我每次给我爸打电话的时候，我身边的人都会说：“哇，你对你爸好客气，好孝顺。<笑>”但是我知道我爸是非常不满的。<笑>嗯
3: ，
1: 他希望我能跟他交流更多，而且就是嗯、呃、汇报更多自己思想动态、工作的动态。我妈就是，呃，怎么说呢？我感觉就是。我爸是完全强势的一方，然后我我妈可能，嗯，为了孩子去一，一开始就一开始他他们也有很多争吵，在我很小的时候，后面他可能就选择了忍耐吧，因为没有人能帮到他。但其实我觉得挺可惜的，因为，呃，因为我觉得我爸我妈其实他们也有共同点，就是他们嗯、呃、上学的时候都很优秀，但是因为。呃，家庭条件没有办法读书，然后他们就做农民。做农民的时候，他们地种的特别好，而且他们很快乐。我感觉他们挺享受那种感觉的种地。我这辈子都不可能享受种地的感觉，真的。你给我发高工资，我都不愿意去种地。但是我可以感受到，当年我爸我妈他们是很，呃、快乐的种地，而且种的很好。呃，当时，嗯，无论是种棉花还是种西瓜，我爸我妈都很骄傲说。比别的邻居种的都好，邻居都要跟他去学怎么种。后来，呃，因为你种地，他的那个收入太低了，就已经完全不值得你投入了。就我爸我妈就一起出去打工，他们在外面打工，他也挺快乐的，就和工友聊天特别是我妈，他可能更快乐。<笑>但是，就是他即使。这种快乐，它是非常短暂的。它更多的，它还是为家庭牺牲。就虽然现在我爸没有那么强势了，但是我觉得这么多年，真的，我妈已经习惯让着他了。就是我妈好像也在心疼我爸，我感觉。啊、嗯，还有就是在和邻居和所有身边就是老家所有人去做对比的情况下，哎，我发现我爸我妈已经很不容易了，因为。嗯，我发现身边，比如像和我爸一样的人，可能在喝酒，在吹牛，然后在赌博，然后在偷鸡摸狗，就是喝酒喝到中风，然后还要去喝，呃，就很多这种奇奇怪怪的人。像我爸他是性格上就脾气不好，但他除此之外，他就是呃就非常节约的生活，然后只要有工作机会，他。我爸和我妈都会立刻去工作，然后，呃，督促，就是从我们小时候就督促我们学习，就是过于苛刻的督促我们学习，到我们工作以后就过于苛刻的督促我们工作。嗯，但是就是虽然让我们非常痛苦和压抑，当你和那些偷鸡摸狗的爸爸妈妈比的时候，和那些喝酒然后喝酒吹牛然后不管家里的那些人比的时候，会觉得哦。原来其实他们，他们已经在尽力做好他们，无论是家庭还是工作，他们在尽力做了，但他们机会太少了，他们没有一点机会，所以我就觉得，嗯,嗯，就是无论是我爸爸还是我妈,妈我觉得他们都挺可怜的。然后我妈她现在可能，嗯、呃，已经满足于这种，就是我爸对她的让步，家里人也会对她有所让步，还有就是。呃，我妈会觉得这一家人的成就都是她的成就，四个孩子成家了，有工作了，我妈觉得非常骄傲。然后有孙子，然后孙子成绩挺好的，我妈她也非常自豪。要我的话，我没有那么强烈的自豪感，我我不会觉得我们一家人的工作怎么样，然后会不会就是你的牺牲都值得啦，就很自豪呀，然后很有价值感啊。我我没有这种感觉，但是我妈她有这种感觉。然后现在的话，我觉得应该是有复刻我妈的一些，呃，状态吧。我我可能很期待有一个呃男性，他能给我做很多指导，呃，或者就是说他来做很多决策。但是我，我我我发现我有一个很强烈的缺点，我不会像我妈一样容忍，我会抗议，就是对方的每一个决策我都不满意。<笑>我一方面期待对方能给我做所有决策，一方面我对我身边每一个人帮我做的决策我都不满意，我完全的，呃，就是拒绝，而且我会，嗯，觉得就是都有问题。我觉得可能我和我妈不一样的，就是一开始会，我我会想要有一个人做决策，但是后面我就放弃了。像现在，我觉得我已经彻底放弃了，因为我会发现。啊、呃，没有一个人做的决策是能让我满意的，甚至我自己做的决策可能我也不满意，我需要去思考，去咨询，然后去慢慢的呃搜索，然后然后再去呃试一试，尝呃再去尝试，然后在这个过程中，嗯，我才知道我可能我想要什么样的决策。但是现在我已经彻底放弃，嗯、而且我拒绝别人帮我做决策。但我妈，我觉得她这辈子应该都接受了别人，帮她做决策
0: 。对，我觉得叨叨你很有主见，这说明你你比你的母亲更有主见。然后我我我刚才听叨叨说的那些，我就有几个感觉啊。第一是，我觉得中国女性很多时候就是靠这个活着。当我们对身边的男性有抱怨的时候，不管是自己还是身边的人都会说：“你看她没有去偷啊。”他没有去嫖啊，他没有去赌啊，他没有去怎样啊？然后你看，所以他还不错。总之，一个男人没打你，没出去嫖娼，没去赌博，没去吸毒，他就是一个还可以从在你身边，你可以继续伺候他的太上皇。然、哦、后真的就是我们的底线如此之低。然后第二呢，我是觉得你的父母其实特别的聪明，就是他们真的是被结构和时代束缚的人。就是你看，他们有一点机会都去工作，那如果他们站在更好的一一个平台上或者是位置上，他们可能会抓住更多的机会。他们在他那个位置上只能抓住出去打个工的机会，对吧？所以他们是很聪明的中国人，就是不是？是的。那一代的中国人，然后最后我的感觉就是，就是你的家庭特别像我，呃，公公婆婆的家庭，我婆婆真的是一生都在。听从她的丈夫和儿女，比如说她这一次感染新冠，就是我公公让她吃哪个药，她就吃哪个药；我让她吃什么药，她就吃什么药。然后，哎呀，他没有一点自己的想法，就是说我我，而且我公公都不问他身体是什么症状，就觉得哎这个药自己吃的挺好，就给他吃。完全没有去倾听他的感觉，他的情况，然后我会问他：“那你的身，你你身上肌肉疼吗？你喉咙疼吗？你咳嗽吗？”因为每个人的症状是不一样的，吃的药是不同的。然后我说：“那你可以吃这个药。”他说：“好。就”就就，呃，我我我我我是挺意外的啊。然后当然他这样的话，你就会觉得你的责任更重，就你你希望给他更好的，给他更好的决定嘛。然后另外一个我的感触就是。我没有任何婆媳矛盾，因为我看到我婆婆的时候，当我从一个所谓的婆媳的角度去看她的话，可能会觉得有很多婆婆做的不是那么好的地方。当我从一个女性的角度去看我婆婆的时候，我真的只有心疼她，她是一个绝对的牺牲者，这一生为了，呃，老公，为了儿子，为了儿子的家庭，就是这样付出牺牲，而且她也不觉得自己是在牺牲。啊、嗯，就是，都自己都已经新冠了，还在给老公打洗脚水，而且我公公还没有任何基础病，我婆婆还一身基础病，我都想把那个水直接倒到我公公身上，你自己没手吗？然后洗完脚，我婆婆还得再帮她倒掉，啊，我太心疼她了，你知道吗？所以我特别的爱她，而且我能感觉到我婆婆能感觉到这种爱。啊，因因为只有我是愿意听他，就是你今天是什么感觉，啊，那你吃了，因为我们两个的相处时间也不多，只有就是最近感染新冠这一段时间有相处密切的相处，那你吃了这个药之后，你有改善吗？你今天是什么感觉？你今天晚上是什么感觉？你还发烧吗？那我教他怎么看血氧，没有人这么细致入微的关怀过他，哎，晶晶呢？嗯，我们家的话
2: ，呃，就是整体而言，现在的话，我感觉还是，呃，妈妈更强势一点。但我觉得我妈妈的强势其实是经历了，呃，我爸爸，我觉得他的这个强势是自己一点一点争取来的，靠自己的付出啊、呃，靠自己更聪明，哎，靠自己呃这么多年的感情啊，以及生儿育女啊这一些，嗯、呃，因为这也和我爸爸的那一个生长环境有关。毕竟我爸爸还有我爷爷啊，我伯伯他们都是大男子主义特别特别强烈的人，他们就觉得女性其实好像就是为来为这个家来生儿育女，就是天然的，就是来付出的，甚至吃饭的时候他们都得靠边站的那一种，就女性说话根本就哎要你说话了吗？就天生的，男人就更。<笑>对，那大男子主义很严重嘛，所以说我爸其实他在这种环境下长大，他天然其实也会觉得女性其实就是一种服务者的角色，所以说我妈的她的那个地位的话是靠自己一点一点争取来的，所以说他表面上面，呃或者说在外面的时候，就比如说昨天，呃我跟我妈视频，我就说，呃爸爸呢，他说爸爸六点多钟就睡了。然后我说你呢？他说我一般都是八点钟睡。那我说为什么你就睡得更晚呢？他就说那嗯、呃，你爸他瞌睡多嘛。然后呢，他，呃，他泡完脚他就去睡了。那我还要洗衣服啊，那我还要这里收一下，那里收一下，这哪能没有事呢？我说，因为我要聊这个话题，我就说，那妈你会觉得不公平吗？突然<笑>很吃惊，我说你付出好多啊，你爸爸就啥都不管，然后你还管那么多。那时候我爸恰，那时候我妈恰好在我爸身边，然后、呃、都在船上嘛，然后他就说没有啊，他说你爸现在也帮我做很多事啊，他说我我洗衣服了，然后呢我要他帮我晒，他就帮我晒，然后呢你爸现在他也要给给你弟弟做好榜样、呃，什么都、呃、越来越好了，什么什么之类的，嗯、就是。当我这么说的时候，我爸爸在旁边，无论是我爸爸在不在旁边哈，他都会，又就是说，呃，天然的还是以我爸爸，就是说引导我，就是说爸爸付出很多，然后呢，呃，爸爸其实才是这个家当当当家做主的人，就是如果我说妈，你才是当家做主的人，他其实还是会说，哎，还是听你爸的
0: ，对，嗯、什么之类的，对，就不用那么理所当然，<以>嗯，或者说觉得、就是，对，觉得女性就是滴水之恩，涌泉相报。<笑>然后不断收缩自己的能量，不敢释放自己的力量，因为我们一旦释放自己的力量，那个男性就会觉得我们不可爱了，啊，就不想他不再想疼惜你了。我我在很早之前的时候，青春期的时候看一书的书吧，啊，那些言情小说，它里面有一句话是：当一个男人爱上你，他就会觉得你是个小傻子；当一个男人不爱你，他就会觉得你特别独立，特别精明。嗯，大概是这个意思。<的>然后那时候我就想，我一定要当个傻子，我一定要像个傻子那样说话，让<笑>有人爱我。我现在才知道你，你当你你决定像个傻子，你就只是个傻子。<笑>哦、会有人因为你傻傻的就来爱你。你说咱们看的那些，包括言情剧啊，那些琼瑶的小说，哪个女生不是弱不禁风的，然后嗯纯洁如玉的，然后完了之后就是个傻子吗？没有生活能力，没有独立能力，没有挣钱能力，没有独立的思想和意识，一天到晚就想着恋爱，想通过一个男性怎样？天哪，我的妈呀！我们都攫取了什么样的精神食粮啊？哎呀，天哪！我感觉我脑海中还有一些这样的余毒，现在慢慢的清除
2: 。<笑>就比如说你中，你还说我，我还挺希望，哎，对方总是叫我小宝贝的时候，我就觉得，哎呀，哎呀，我有一种被。疼心，然后被我就觉得，哎呀
0: ，好开心啊！其<笑>实我觉得你那样也没有问题啊。就比如说，啊嗯、对，这、就是你喜欢的。嗯、比如说你喜欢，我喜欢他叫我小宝贝，那你就享受这个感觉。你也可以叫他小宝贝，哦、你可以叫他小小宝贝
2: 。哈哈哈！对对对，嗯、呃，然后我自己的话，因为我现在处在关系中嘛，然后今天恰好又跟你也聊了一下，然后呢，我觉得还挺出乎我意料的。我就说，那我们两个关系中，嗯、你觉得谁才是，呃，就是说谁谁更强势啊？啊，谁是这个关系中主导的？呃，立业就是说，呃，你没有发觉吗？呃，在我们家中，我一直想让你做那一个当家做主的那一个人，就是你来当老大，我我只想当老二，我不想当老大。我说啊，为什么你不想当老大？然后他说，嗯，他说男性其实在外面的话，就天然的就总是想去呃争夺第一。去厮杀的那个角色总想当老大，如果他还是把这一个角色带到家庭中的话，其实他会缺少一种自知和缺少一种人应有的谦逊感。嗯嗯，嗯哎呀，我觉得这个还挺那个的。嗯，然后我说，那我也要在外面厮杀呀，我我在外面也是要讲的，也是那种争夺第一。那我在家，我搞得我说，那我们两个就要争当老二、啊，都不想当老大。反正他是说他想当老二，然后第二个理由呢是什么呢？就是说他觉得，呃，女性的感情是天然是更细腻的，然后呢，在外面的话，它天然的运营机制的话是以利益为先，但是在家里的话，其实是以感情来运营的，对。然后女性的感情更细腻的话，他就觉得其实天然的就可以把这个权利交给或者说一些事情交给更擅长的人来做，对，而且。女性也会觉得自己受到了更爱护，然后呢，这样对双方的感情也是更好的。嗯嗯，嗯天哪，我觉得立业说的
0: 好有道理。我我我觉得晶晶，你可以这么跟立业说，你说立业小小宝贝，<笑>我不要你想让我当老大。你想要当老二，是我想要我当老大还是老二，而不是你想要你。如果你想要让我当老大，那个家里不是还是你在主导吗？哦，对哈啊，嗯<说>哇，迪、嗯、姐说的更对，我我还是信迪姐的，
2: <笑><笑>还是赞迪姐
0: <笑>,笑死了，没有开玩笑的。但是我觉得立业挺赞的，真的。嗯、你要你要就是我们经常在节目里 dis。<笑>嗯，但我们都很爱他，是吧？立业小小宝贝
1: ，笑死了<笑>。因为我觉得立业已经超过了一大半的北方大男子主义的人。嗯
0: 、我我觉得男性的进步是缓慢的，非常缓慢的。但是女性的进步是快速的。但是男性的进步虽然是缓慢的，但是他在进步着，一代会比一代好。嗯，是因为我感觉我
2: 自己天然的就总是。就无论是我从小到大的成长经历，就比如说我妈要我做什么，我就做什么，好像就像刚刚迪姐分享你跟你婆婆的事情，她你要她什么是什么药，呃，她就吃什么药。我当时有种感觉，我就是你婆婆那个角色耶，嗯是，对啊，我就感觉我自己很多事情就好像懒得去做攻略也好，嗯、或者说别人帮我做决定了，我信任他的话，我就就听他的
1: 。啊、没有，我觉得今天是好像。喜欢在工作上做决定，然后生活上好像就不是那么关注细节，嗯
2: ，对，就有点这个样子。然后甚至我在想，我们两个关系中，我就什么都听他的也好，就是说，我但是呢，我就一直就确保我自己还是要努力的挣钱，但其他事情都听他的。但他对，你
1: 看晶晶，其实挣钱就是工作，他就在努力的工作，努力在工作上做好决策，然后挣钱，然后其他的所有的决策，其他所有的细节，就愿意交给对方来主宰。
3: 对我
1: 就是这种感
0: 觉。嗯嗯，我嗯，我觉得挺好的，晶晶，只要这是你自己愿意的，你的主动选择就是最好的。是吗？嗯、对呀、啊，哦、如果有一天你不愿意了，你也可以，你有能力。如果有一天你不愿意了，你为自己做决定、做选择，因为我婆婆她是没有能力的，她不认识字，啊、呃，就我婆婆一个字都不认识，所以她连那个药品的说明书都看不懂。但你说，你看我，我觉得是，我相信我婆婆一定是个非常聪明的人，但是她太受这个观念的束缚了。你说不认识字，上下多少，上下多少大小。你天天都会看到的字，你肯定会，你想每天都看，你一定会认识。但是他不相信我会认识，观念会把一个人屏蔽到非常可怕的程度。他会觉得，哎呀，我就是不认识字。每次跟他聊天，他都会念到这句话，然后我就是不认识字，所以他真的不认识字，他连大小都不认识。然后呢，他就失去了。如果有一天他想为自己做决定，他也没有这个能力。你你比如说我母我母亲就我妈妈，她其实都这个年龄了，到美国。他就会觉得，他是个特别自信的人。他觉得我在美国待几年，那英语还不是跟老外各种畅聊，呃，他就觉得他行。他最后其实英语也只是会一个基本的，买个东西啊，干个什么，但是足够用了，啊。所以你说掌握一门外语和我婆婆掌握基本的中文，我觉得可能我婆婆的优势会更大，因为她有这个语言环境。呃，我姐姐在美，我妈在美国，她只是说她出门了，她才是英文，她在家里还是一个中文环境。但是她就觉得我行，我不觉得我我妈妈比我婆婆聪明多少，她们都是正常的女性，只不过是我我她有我妈妈有个信念，就我干啥都行，她有个强烈的信念，在这个家里我是最聪明的，我干什么都比你们强。如果目前我没有你们强，哦、那是因为我没赶上好时代。啊,啊，我去，对对对。<笑>然后，但是我婆婆就会觉得，哎呀，你看，我儿子多有出息呀、啊，我女儿多有出，我我丈夫多有能力啊，嗯，他确实是以别人为骄傲，而不是以自己为骄傲。所以我妈也
1: 是，我妈为她的孩子、为她的孙子而骄傲，她所有的价值感都来自于来自于这些
2: 。对，我觉得这个观念真的太。太重要了，我想起我小姑妈，她也是什么书都没有读嘛，哈。然后有一次我去看她，然后呃，她就去银行取钱，就去柜台那里办，然后还要等很久。我说，哎，这个外面有那一个取款机，我教你怎么取，这样的话你以后就不用每次都去找那个柜台的人，甚至呢，呃，一个要等很久，然后有时候就很被动嘛。然后说，哎呀，我这没读过书，就学不会的，教了也忘了，教了也忘了。他就总是跟自己洗脑这方面，然后呢，嗯、我们去买东西，呃，他还在用现金，然后很多人现在，我就说你以后你可以不用带现金了，你就可以直接我教你怎么用微信，呃，怎么用支付宝。他说，哎，人家还收现金，嗯，你那个教了我，反正就是还总是跟自己说我没有读过书，你把我教也教不会，然后呢，你走了我又忘记了，就总是跟自己说。这方面的东西就搞得越来越被动啊，所以说他在那个地方，虽然他是一个大人，但是其实他连回去，连去哪里，他一点都不知道，更不知道自己回老家也好，嗯、甚至他连甚至到广州有多远，然后，呃，出那块地方，方圆十十里之外就一点都不知道，连地铁都不知道怎么搭。嗯
0: ，我觉得我不行，就是他们的信念，嗯、然后这也不怪他们，真的是他们被他们的。就是他，就是我们，包括他们，都是被集体意识所催催眠的人，呃，觉醒挺难的，嗯，嗯嗯那那我们就问，再问一个问题，就是那你们觉得，你们和母亲相比，你们在对自己的身份认知上有什么进步吗，或者是有什么变化吗？嗯，我觉得我跟我母亲有一点区别。就是我母亲，我觉得我妈作为一个女人，作为一个女性，她是足够的独立、自强、有能力的，嗯，非常的足够。她可以说是在经济上完全满足了自己，甚至能支撑整个家庭。她在精神上也觉得自己是一个无所不能的女超人。但是呢，她会要求我们三从四德。啊，因为我我们家是两个女儿嘛，我跟我姐姐，然后她就会说，经常会说啊，我要在婚姻里更大度啊，更忍让啊，我要做饭啊，我要操持家务啊，我要照顾孩子啊，他会觉得这是我重要的任务，重要的人生任务。当然，他对我在职场上的要求也任何不放松，他觉得我在外面也需要像一个狮子一样厮杀，啊，嗯，但是呢，就是说他会认为，哎呀，这个家里呀、啊。这个男性很重要，婚姻对女性非常非常的重要，啊、呃，谁的婚姻没有那些呃苦啊、累啊、忍着就好了。就是他对我去讲的那些东西，还是天哪，我觉得跟跟一个没有知识，<对>没有就是的确，没有你妈跟你讲的那些东西，跟我妈跟我讲的东西是一模一样的。对，是的，我经常会有这种感觉，他从来没有说过，比如说如果。当然，我也从来没向他倾诉过我的真实的情况啊，比如说我在婚姻里的不开心呢、啊，或者是我在职场上的，呃卡呃遇到的门槛呀、啊，我从来没向他倾诉过。但是我向他倾诉，他肯定会说，你要求也太高了吧，特别是在婚姻里的，那个谁谁谁是多好一个人呢，这一说出去，你知道吗？这咱就是什么各种光宗耀祖啊，这门楣生辉啊，你还有什么要求啊？他跟你在一块儿已经是就是好像是，就配你绰绰有余了，你就不要再要求那么多了。嗯、<笑>我妈是我最大的 P U A， 呃
1: ，主主人啊，
3: 嗯
1: ，我觉得我妈也是这么跟我说的，但是她可能不是想 P U A 我，她就是觉得这是她最大的一个见解了，她觉得对对对，是啊，她说每个人的婚姻都不容易啊，你就是忍啊。让啊，你就是要在外面好好工作，在家里你要三从四的，你要做家务，要照顾孩子
0: 。是我有一天跟我女儿说，如果有一天你婚姻不幸福，我马上提着行李箱就去帮你搬东西，我一句都不会问你为什么，我一句都不会问问谁有更有道理。你是我的女儿，我当然站在你那边了。你就算是因为出轨要离婚，我都坚决的站在你这边。出去出轨，就这么简单。我说你敢说一句离婚，我马上提着箱子去接你。对我，我
1: 也是李姐<笑>的态度是一样的，对待女儿的态度。
0: <笑>对啊，然后反正总是我觉得我作为母亲三观很正，但我作为一个女性，我有时候对自己其实还三观挺模糊的，挺摇摆的。啊
1: ，对我，我对我自己也很摇摆。我会希望说我的女儿她能有一个很有自由、有独立，嗯、然后就是在遇到任何打打击的时候，就比如说像李姐说的。婚姻遇到任何事情的时候，可以立刻抽身啊！但是在我自己，我觉得我我会很摇摆
0: 。对，我们就会权衡利弊，以及，呃，这个利弊有时候还真不是物质上的利弊，而是一种社会眼光的利弊。然后包括考虑自己的父母啊、家人的想法呀，不想让他们失望啊，各种的。嗯嗯，你这么说，我突然想
2: 到，就昨天大学同学。他的那一个妈妈，我觉得好奇，呃，他竟然要他的，就是他的表姐来向他借钱，然后后来搞清楚了之后，发现是他的妈妈要他的表姐向他的女儿借钱。我说，就而且这个事情不止发生过一次。我跟你说，嗯、就是
1: 我表姐跟我妈哭穷的时候，我妈跟她说，她说，叨叨现在过得还挺好的，可能可以借钱给你。是的，当我妈跟我说的时候，我我我姐
0: 和我都目瞪口呆，然后我妈就赶紧说没有，她没有真的来借。哎，这点还真有意思，我我我妈也是这样，就是她有一个，这个应该算是她的轴娌吧，就是我我的小婶，然后呢，呃，她向我借钱，我我妈首先跟她有很深的矛盾，很讨厌她，但我妈给我打电话说你借给她吧。因为那个小沈从小就对我也不太好，我对他没有什么好的观感，而且也没什么接触，很陌生的一个亲戚。我说我我借给他干嘛呀？然后他说，哎呀，这个大家都是一家人，怎样怎样。啊，好吧，我的金钱被我妈做主了。然后，但是我还是借给他了。我就觉得，哎，你看我们就是这样混乱啊。是，就我就说那
2: 为什么？然后他就说，呃，他妈就不断的跟他说。嗯，娘家有多重要？然后他妈娘家确实也太穷了，就总想帮娘家，你知道吧？然后他妈帮他的各种兄弟，还有兄弟的儿子，什么侄儿呀，什么表姐啊这些，都帮衬，就好像他们是不是有很强烈的，就是要为自己的娘家，希望把娘家的人也都
0: 过好，因为自己没有力量嘛，所以才从他背后的那个、那个、那个、那个集体里面寻求一点力量。但他集体是更没有力量的呀。然后他还试图去帮，然后他自己帮不了，还要女儿帮。嗯，没有力量，肯定没有力量啊。但是他会以为我可以支持到他们，然后在他们那里有价值，然后我也能。哦、我妈虽
1: 然就是在城里住了很多年了，她跟农村每一个就是兄弟姐妹、表兄弟、邻居都保持非常密
0: 切的联系。嗯。我你看这种强烈的需求，我,我,我妈这一点呢倒是，你看，即便我妈不是像叨叨说的她母亲那样的啊，你看我妈是这样，她现在住在纽约，然后呢，世界大都市，呃，因为中国放开了，她二零二三年可以回国了，呃，她热烈的期待着回国，回国之后呢，她一定会选择住在北京，因为她不能接受回老家，我们老家还不是农村，是一个小城市。然后呢，他觉得那个地方非常落后，他喜他特别喜欢繁华的地方。然后呢，我姐姐就跟我说，我就很发愁，因为我真的不想跟我母亲住在同一屋檐下，哪怕住在同一个城市，啊。然后呢，我就跟他说，哎，我我就问我姐姐，我说你觉得他有可能回到老家住吗？因为我们老家也有房子。我姐说，你别想了，那是绝对不可能的。他觉得这世界上只有两个地方能住，一个是纽约，一个是北京。<笑>他要住在有健身房、游泳池的地方，然后后来我我我就没说话，我姐姐说这样吧，我出一半房租，然后你出一半房租，你跟你在他回去之前，你跟他租一个房子吧，在北京哎租一个房子，房租这么贵
1: ，我真的觉得迪姐的妈妈好幸福，我都没有这种要求，我都不敢说，我这辈子要住纽约，我要住北京，就是在中国
0: 的话，我觉得嗯。<笑>三四线城市我都可以住哦、啊，就是我的意思是你看他有这么，呃，很按听起来是很潮的一些观念，对吧？他没有任何乡土的眷恋和这种对对家乡的这种、哦，是、哦、是、哦嗯，对。但是他依然会让我借钱给他讨厌的亲戚，<笑>嗯，就很奇怪，哦，可能还是想要在还。这也是一种，就是想要有价值感，是吧？哈，对，我觉得是，嗯。其实我有时候，那这个东西一个愿打一个愿挨，我也不是，我照样是愿挨啊。我也是一个完全没有自己独立思想的女性啊，我还是借了，听从他的意见借了。虽然我觉得这件事情很荒谬，我如果现在回头，我妈如果再跟我打这个电话，就跟她说：“哇，亲爱的妈妈，你真的是太有大爱了，我特别的赞你，你自己拿钱借给她呀。”哎。人家又没还，还你了吗？没还。后来我装修房子的时候问他要，他说：“哎呀，没钱。”然后那个就是特别的大爷的那个感觉。然后后来我再给他发微信，他把我拉黑了。我去！我<笑>天哪！他就是这样的一个人，在我们那儿大家都知道他是这样的。我就截了一个图发给我妈，然后我妈首先愤怒了一下，愤怒完了之后，我妈就说：“哎呀，反正这点钱你也不是很在意，然后就算了吧，过去吧。”我心想你好大方啊！今年他如果从纽约回北京，我一定要告诉他还我钱。哎，李姐是多少钱呀？没多少钱，几万块钱。嗯，那我觉得就是亲戚之间哪有就几万块钱肯定是要还的哎，又不是亲兄妹，嗯、亲兄妹都要还。我上一次回去问跟我表妹聊天，然后他从我表妹那儿也是借了这个钱，也是这样的情况，他也把他拉黑了。<笑>而且我表妹更没钱，<哪>你要知道，嗯，啊，嗯，不是那个表妹，是另外一个，嗯，好吧，好吧，嗯，太可怕了，是，我们聊到哪了？<笑>我聊了，聊到。聊到我们都聊到我们自己跟父母、<对>跟母亲的观念是不是有变化或者进步？嗯，对，说吧，哈，就是说从个人的能力方面讲，呃，我到今天，我觉得。我确实是不如我母亲的，就是她如果生在我这样的环境、时代和状态下，包括拥有现在的资源，她一定会做得比我更好，因为她是一个更能吃苦、更灵活，呃，然后更渴望金钱的人，啊、呃，跟我相比。但是你说对女性这样的一个身份，我觉得我比她多了一点觉醒和审视。就我会不断的打量，就是我常常是努力的站在一个女性的角度去观望我母亲这一生，包括她处理的每一件事情。但我相信我母亲从来没有一天是站在一个女性的角度看我，作为另外一个女性今天过的日子、做的决定、说的话，她永远是从一个母亲看待一个女儿的角度，以及被那些集体意识裹挟着打量我。然后他会对你有很多要求，但你对你的女儿其实是，就
2: 是只有支持和爱，然后没有很多那种一定要她怎么样的那种要求，对吧
0: ？我觉得我对女儿没有要求，是我知道做人很辛苦，嗯、呃，做一个优秀的人也很辛苦，做优秀的人的辛苦的原因是因为我们本质上都是普通的人。啊，就普普通通的、幸幸福福的、快快乐乐的，这已经是很高很高的目标了，很难很难达到了。如果自我还有一个，或者是来自母亲、父亲的一个期待是你要优秀，那活着更难。所以呢，而且关键是我期待他优秀，他也不会因此就优秀。那我还不如自己努力的去做到我想让他做到的东西，然后给他打下地基，啊。我觉得我母亲对我这么高的要求，还是因为，第一是她对自己是有苛责的，她其实对我的要求也是他对自己的要求，但他达不到。然后第二呢，他匮乏，就是我母亲还是匮乏的，她其实也缺少爱，嗯，金钱上也没多少啊。那个年代的人，没有几个是非常非常有充沛的金钱资源的。
2: 然后还是匮乏的，就是希望你也能够挣得更多，希望你也更优秀，是吧
0: ？对，嗯，关键是多少是多呢？就不好说了啊。晶晶、啊，你呢？嗯，
2: 我的话，我觉得我我母亲和父亲，呃，他们的那个关系其实。还是说，呃，是势均力敌。然后呢，我母亲很多时候也是引领的那个角色。然后我感觉我母亲她是有一定的女性主义的觉醒的。对，对比我的奶奶，或者对比我，呃，我的伯伯的我妈妈，对，我觉得她的地位肯定是更高的。然后，嗯，所以她也慢慢的，她就会跟我父亲、跟我爸爸就说说，凭什么就是。我每天都要安置你一一日三餐，然后跟你呃就是洗衣服做饭，就吵架的时候会做些嘛说,说这些嘛，以及他就会不断的跟他灌输，他说别人家的老公哎还跟老婆做饭，然后呢别人有多呃体贴入微有多细致，但你呢就是就是我觉得他会他会开始表达他的愤怒和不满，对有这方面我感觉也是一种初步的女性主义的那种觉醒吧。然后会跟他说那样的男人才是好男人，什么我觉得我和我母亲相比的话，一方面，我觉得呃，就像很多，我越来越听到身边好多人说，他找伴侣的角色都是找和父亲相反的，那种呃一个男性。我发觉我也是呵呵，我觉得我和我爸爸有点像，大家呃思考问题都比较相对简单，然后呢，对很多问题比较呃。出之大业，我爸爸是这，我自己感觉我是这种人，所以说我找到了一另外一半的话，其实我感觉和我妈妈是有一点像的，哎，但这么说是不是不太好？反正就是他就是思考问题更周到，然后呢感情也比较细腻，然后呢比较周全，然后我也天然的认为这样的人就是愿意更体谅女性啊也好，或者说更细心啊，就是一个好男人。嗯，哎，其实我挺奇怪的，<是>
1: 因为我一直都觉得晶晶在工作上很强势，<是>然后很有主见。嗯、我以为你不允许自己在生活上没有主见，就是我没有想到你在生活上和在工作上的看
2: 法完全不一样。嗯、呃，哎呀，我有时候都怀疑我自己在工作上到底是不是很强势。嗯，就就比如说我现在的工作，那。就是那呃，甚至是周边的同事说，哎，你其实可以更有气场一点，然后呢，你可以更自信一点。当然，可能是这可以。这个我
1: 觉得是因为你是一个新工作，太新了
2: 。就之前
1: 梦月梦、哦、月跟我说，他所有的工作素养都是你给他塑造的。嗯
2: ，对，那一个相当于对，现在是份新工作，可能就是我面临一个呃，就是把自己也放的比较低，然后那一样一个角色。之前可能是太熟练了。然后那个环境也很熟悉，周围的，所以说可能就很安全，可能天然的去释放一种比较强势的信号或者什么之类的。对，对嗯对。然后在生活中，我就总觉得自己就是一个比较粗心，然后各方面很多东西都不懂。然后，嗯、而且我也，我能感受到静
1: 静的粗心，嗯、他的苹果电脑在窗户边被雨淋了，我都震惊了，谁的苹果电脑会在窗户边被雨淋了？还在自己家？嗯嗯嗯。
2: 他他又他又不是早上就下雨了，我都窗户开着通风嘛，然后他他白天突然雷雷鸣大作，他就下雨了。嗯
3: 嗯，
2: 那是那你肯定要提前想到一点点啊
0: ，是吗、嗯？哎呀，搞的，<分>我觉得好多女强人是这样的性格，嗯、在职场特别的给力，啊、然后在生活中就特别的马虎，然后。真的，晶晶，我觉得你有这方面的潜质，而且我觉得你这些挺可爱的，只要你自己欣赏你这些就行。我我觉得真的可爱，嗯<对>、哦，我喜，<对>嗯，而且我觉得你其实内在挺男性特质的，哦，很多男性对自己的生活就是不是那么的讲究或者是细腻，嗯，对，对，然
2: 后我就感觉丽叶他真的是对这方面很细腻，哎、你知道吗？对对但
0: 是我觉
1: 得这个好处就是。嗯，怎么说呢？我感觉人就是应该把大部分精力放工作上，真的，你最后得到的工作就是给你带来最大化的价值。嗯、平时你关注的那些细节啊，最后能带来什
0: 么？对，就是不是叨叨。最你平时关注的那些细节会给你带来什么呢？会给你带来负担，因为你细腻的照顾自己，你会如此细骨气的照顾你身边的人，你的孩子、你的老公、你的父母，啊，再再往外。周边的一切一切，你都会那么细腻的对待他们，然后呢，这个时候在一些七大姑八大姨的嘴里幻化成一句通俗的话，叫“哎呀，他这个人心很细，特别会照顾人。<笑>
1: ”<笑>对，真的，最后就是嗯，毫无用处，可能就是很多女性的付出，最后就是没有任何意义。到离婚的时候，嗯、呃，法官可能都会说：“哎呀，给你补偿几万块钱吧，你这么多年付出。<笑>”
2: <音>我的
1: 天呐，自己拍。嗯，那叨叨呢？你说了吗？怎么说呢？我感觉就和迪姐说的很多东西挺相似的，就是我妈她对呃我的期待，就是感觉和迪姐的妈妈对迪姐的期待是非常非常像的。嗯，但是我妈对她自己，呃，就和迪姐的妈妈就完全不一样了。因为我觉得迪姐的妈妈真的，嗯、我很羡慕她，我觉得她很幸福、很自信，然后生活的又非常优越，然后给自己就是，嗯、呃。给自己一个非常满意的生活条件，然后我觉得我妈她一直都是一个牺牲者嘛，然后她可能也会希望，嗯，她唯一的困惑就是她一直说，哎呀，我帮你哥哥嫂嫂看孩子，我希望我把所有的家务和孩子照顾孩子的事情做了以后，他们两个能够拼命的专注去工作去提升自己，但是没有，因为。呃，因为我哥我嫂子可能因为有时间了嘛，会经常吵吵架
3: 。<笑>
1: 然后我妈就说他们怎么就花时间去吵架，不去花时间去工作呢？嗯，他他就非常的困惑。但其实我就很理解我的嫂子，因为我觉得她的生活非常的辛苦压抑，两个孩子，然后经济上又不是说有多么的优越。但是我妈就是不能理解她，她一直心里都在想，哎，我干了所有的事情，你们就应该去。拼命的工作就应该怎样？他对我的期待，应该就是和迪姐妈妈对迪姐的期待一样，在外面好好工作，在家里好好照顾呃孩子，然后做家务，三从四德。嗯所以我会觉得，就是我妈如果她有和我一样受教育，她肯定比我勤劳，然后比我能吃苦，而且比我快乐，因为我感觉。他在任何一种情况下，我感觉他的快乐是超过我的，嗯嗯
3: 嗯
1: ，所以，所以我是对他，就是，嗯，既觉得我妈很可怜，她这辈子很苦，一方面又觉得、嗯、哎呀，她怎动不动就还挺快乐的，容易活哈，嗯，<笑>对，有时候我已经把我的生活条件或者就是说，呃，我把我方方面面我想要做的事情都做完以后。我自己安静下来，我是不快乐的，嗯嗯，但是我妈不一样，她都没有得到她想要的环境，她还挺快乐的
0: ，嗯，我觉得是这样，就是说，呃，因为我在外面也工作嘛，呃，就每天都要工作，其实我回来还要做家务，然后我回来还要照顾孩子，所以就是说我作为一个女性，我的体验是在外面，呃，工作也有充分的体验。在家里的这些工作，我也有充分的体验，我就非常中正的说一句啊，全职太太经常会觉得自己委屈，其实也不必觉得委屈。家内的工作、家务的工作、育儿的工作，真的就比外面的工作要轻松啊，真的就是就是要轻松啊，这毫无疑问，我可我可以跟，不管是广大男性还是女性来说一句，因为我这两份工作都深刻的体验了这么多年，因为家务的工作。你做，它就会有成效。哪怕它像那个落实不断的落下，你明天还要做，但是你做了，它就是做了呀。那我要搞定一个客户，不是说我跟他沟通，我就能搞定他呀。我要完成一个绩效，不是说我努力就能完成啊。它很难推进的，非常难推进的。它是各方的协作，然后一个地方出篓子都不可都不可能完成这个任务。还有就是老板给你那个奇葩，老板给你定的那个天方夜谭的任务，就是很难完成的呀。然后，但是你育儿呢？你你让他，嗯，就是不生病，或者说是保持一个基本的健康和一个基本的心理和身体的健康。他成绩不好的话，那就是孩子不争气啊。那他成绩好的话，都是我的功劳。孩子混不好，那就是孩子没出息；孩子混得好，那我这，是吧？教养有方，嗯，就是你在这个家务的劳动是可进可退的，但是你在外面真的是只能厮杀的。我觉得消耗的能量是不一样的。我有时候甚至会觉得，我在外面工作一天，我回来做那个家务，呃，当然我做的家务很多是借助了智能家居了。我有时候会觉得那是一种冥想的状态，其实是一种放松的感觉。嗯、呃，就是有时候拖拖地，觉得还挺挺放松的。所以我真的觉得，如果我<笑>如果每个月给我多少钱，就是网上不是说的那种，我一定啊，我好好回家干活。嗯
3: ，
2: 哎，这不，么让我让我也更释然了一些。
3: 对，那
2: 既然我现在我想把工作做好，工重工作重心更多放工作上面，那就先让你的更多放工作上面。他能够，嗯，他其实也是一件很艰难的事情
1: 。
0: 嗯，对，是啊，静静，人能把工作这一件事情做好，特别是女人。对。就已经挺不容易了，然后，哎、嗯，我我每天也幻想啊，月入若干万或者少一点也行，哪怕月入一万呢，<笑>我就没事我一定把家里打扫得干干净净，<笑>不留一丝灰尘，<笑>然后我还看书，做自我的修养，再研究一下艺术品，<笑>嗯，可惜没有、啊。<笑>嗯，要是
2: 有家庭主妇这个职位就好了
0: ，是做家庭主妇也不容易啊，但是说我是说，并没有说哪个，就是说好像做家庭主妇就更难，我觉得不是，就都有难，各有各的难。嗯，最难的是像这样其
1: 实做家庭主妇还是可怕的后期，嗯、就像今天说，<对>你现在工只只有工作，但是你十年以后工作的价值给你带来更大的价值，那你如果做家庭主妇，你十年以后如果被净身出户，你真的就
0: 无路可走。对，所以我就是说，我如果假如比如说稳定的，就像自动取款机每天给我每月给我吐吐出这么多钱，不是一个男人给我这么多钱啊，是一个机器，他定时就给我这个钱。那这个时候说，你是选择出去工作，还是在家里做家庭主妇呢？我就说我选择做家庭主妇。我。<笑>很好，我还课余做做创作是吧？录录播客呀，写点东西啊什么之类的。我一定相夫教子，做得好好的。<笑>啊、可惜没有啊
2: 。啊确实
0: 、嗯。那好，我们最后一个问题哈、啊，你对于自己呃作为女性这样的一个身份，你有什么样的期待或者祝福？有吗？可以聊一聊，包括叨叨，你可以聊聊对自己的或者对你的女儿的。就
1: 这两天，我女儿期末考试成绩不太理想，然后她爷爷对她的成绩非常不满嘛。然后她因为上网课贪玩了一点，然后也用了 iPad。像她以前，她是很少用手机和 iPad， 的。所以，呃，她就跟跟我说，她以后要少用 iPad。其实，呃，我觉得这些就不是很重要。因为我整体上他还是非常乖巧的嘛，我我更希望他说他的性格和生活能力，呃，能够就是越来越独立。我我尊重他爷爷的教育方式，但是我就觉得我这一辈子都在寻找爱和自由。我觉得我的女儿可能一开始她就可以拥有爱和自由，然后再独立的拥有她自己的生活
0: 。嗯，那晶晶呢？嗯，嗯、哦，我的话，我
2: 就<咳>希望如果我自己在关系中的话，就是一个比较舒适的状态。然后我希望男性也能够体谅女性的不容易，然后和男性合作共赢，然后成为更有力量的自己。嗯
0: 嗯，我觉得合作共赢挺好的。嗯，男性也有男性的不容易。嗯对、啊。那我就是希望自己作为女性是更独立的。然后有肩膀的，能扛事的，这是我对自己的期待。你说
2: ，你希望你老公更理解你吗？体谅你吗？这种是不是也是在渴求一种被疼爱的感觉？你你已经没有这方面的期
0: 待了，是吧？我希望我老公能做好他自己的事情。做好他的学术，做好他的工作，处理好他的人际关系，成为更优秀的他，然后创作更多、创造更多的资源，不管是社会资源还是物质资源，能更好的给这个家庭注入能量。至于他对我，呃，没关系，我一点都不在意。他只要成为一个优秀的男人，让我仰视他，已经非常非常完美了。我不需要他给我任何的精神反馈。我希望有一个智者，是一个智性的人，一个智性的男人在我身边。我会觉，如果我觉得他有智慧，比他对我多少疼爱要重要的多。如果我身边的男人没有智慧，但是他特别的宠爱我，我只会觉得恶心。嗯，傻子吗？那那宠爱我有屁用啊！我不需要人宠爱，嗯、我只希望有人能给我势均力敌的交谈，给我智慧的启发，然后让我经常被一种智性所打动，甚至赞叹。我需要你宠爱吗？嗯、我既不需要你的金钱，也不需要你的嗯、呃、宠爱。我自己给自己还挺多宠爱的，但我有钱的时候，我我就完全可以想咋宠爱自己咋宠爱自己了、啊。嗯，对
1: 我一开始也有这种误解，嗯、因为我觉得迪姐的老公很优秀。呃，就我以为，迪姐会期待她给你宠爱，嗯、甚至我以为你们的生活本来就带有很多宠爱。嗯
0: ，这其实这个生活，其实婚姻生活肯定不是偶像剧，更何况中年婚姻生活更不是偶像剧。就是我觉得，其实最理想的婚姻生活就是携手一起前进，大家都都强大。然后都在成长，都在学习，这个特别的幸福。总之，我的我如果我对我的老公有祝福，我就希望他，呃，底线是能自我负责，呃，上限是更优秀，呃，保持学习。然后我们如果能有很多，呃，脱离柴米油盐生活的谈话和交谈的话，我会觉得特别的幸福。然后对于女儿呢，我希望她更自由、更开阔，嗯、呃，不狭隘。他的思想更自由，他的脚步也更自由，全世界都是他的舞台，想去哪儿去哪儿，拔腿就走。哎、<呀><笑>我们就希望将来自己能做到自己对自己的祝福的这些东西。嗯嗯，是，我就记住一个词，我希望我自己有肩膀能扛事儿。嗯，好了，今天的节目就到这里喽。呃，欢迎大家在留言区和我们分享你对于母亲或者对于你身边女性的处境的看法。我们将会送出一本最近很受关注的新书《看不见的女性》，然后给大家。愿作为女性的我们在二零二三年更独立，也更有力量。拜拜，拜拜。拜拜